0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Itt ővelünk velünk Magyar Edina, aki a lakatos menyhért általános iskolának a volt fejlesztő pedagógusa, egészen néhány héttel ezelőttig ott dolgozott, és Edinával fogunk beszélgetni a fejlesztő pedagógiának és általában a közoktatásnak a nehézségeiről. Én pedig Ádám Judit vagyok. Megkeresettem, hogy mit csinál pontosan egy fejlesztő pedagógus? Mit jelent ez a fogalom? Nos, egy fejlesztő pedagógusnak
0: sokrétű a feladatköre, tulajdonképpen egyéni fejlesztéseket tart azoknak a gyermekeknek a számára, akik nem feltétlenül tudnak lépést tartani a tananyagokkal. Ez nem azt jelenti, hogy aki fejlesztésre jár, az korepetálásra jár, inkább egy ilyen komplex fejlesztést kell elképzelni, és megpróbáljuk azokat a hiányosságokat a normál szintre és a normál fejlődésmenethez felhozni, amikben a gyerek gyengéppen teljesít. A fejlesztések tulajdonképpen nem csak egyéniek lehetnek, hanem kis csoportosak is, De ezt úgy kell elképzelni, hogy a csoportok létszáma maximum három fő, ami a gyerekeket illeti. És akkor a fejlesztések mindig személyre szabottan mennek, tehát soha nincs olyan, hogy két-egyforma fejlesztést tartok.
1: Akkor téged nem úgy kell elképzelni munkában, hogy bemész és tartasz egy sima tanúrát, egy angolt vagy egy biológiát, hanem ezek külön foglalkozások, még a napi iskolai feladataik után a gyerekeknek? Nem,
0: ez úgy működik, hogy különböző tanórákról hozom ki a gyerekeket a fejlesztésre, tehát ezt a kollégákkal kooperálni kell, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy melyek azok a tanórák, ahonnan a gyermekek tulajdonképpen hiányozhatnak, mert azokat a tananyagokat nyilvánvalóan be kell nekik pótolniuk, amíg ők fejlesztésen vannak nálam, tehát párhuzamosan működik a történet.
1: És milyen gyerekekkel találkoztál ebben a Lakatos Mennyhért iskolában? Tüneményesekkel
0: tulajdonképpen. De nagyon sokan olyan hátrányokkal küzdenek, amiket nehéz behozni a tanulmányaik folyamán. Én nem csak a különböző tudományterületeken hozom be a lemaradásukat, hanem sokszor személyiségfejlesztés és viselkedés kultúra is folyik az én
1: óráimon. Ezeket egy kicsit, akár kitérhetsz azokra a módszerekre is, amikről én már tudok, de a hallgatók még nem. Úgy tudom, hogy használsz olyan módszereket, vagy olyan saját kis metódusokat, amiket esetleg a kollégáid nem annyira szeretnek.
0: Nos, a legelső lépés, amivel a fejlesztés indult itt például, az egy szabályrendszer lefektetése volt. Különböző korosztályokra adaptáltam ezeket a szabályokat, a kicsiknek mindösszesen 10 szabályuk volt, a nagyoknak egy kicsit több, mert nyilvánvalóan ők sokkal többet tudnak feldolgozni, és akkor ez úgy működött, hogy együtt elolvastuk a szabályokat, értelmeztük őket, olyan dolgokra kell gondolni, mint például, hogy nem félek segítséget kérni, vagy hogy igyekszem úgy viselkedni a többiekkel, ahogy szeretném, hogy velem viselkedjenek, tehát ilyen Alapvető magatartás formákat igyekeztem el velük, és akkor, mint egy igazi szerződést, tehát aláírták a gyerekek, és akkor ez volt az első lépcsőfok a fejlesztésüknek, hogy ebbe egyáltalán beleegyezzenek. Nyilvánvalóan a formalitás szerint nincs más választásuk, mint beleegyezni, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy ők is érezzék ennek a súlyát, és hogy már rögtön teljesen lépjenek be egy ilyen közegbe.
1: És hogy fogadták ezt?
0: <gül> nagyon édesek voltak, az többen nem csak egy gyerek, hanem többen meg is jegyezték, hogy ők már láttak ilyen szerződést, és akkor hoztak példákat, például lakásbérleti szerződést, vagy különböző vásárlások szerződéseit, úgyhogy eléggé képben voltak, ami engem lepet meg a legjobban.
1: És hogyha jól értem, akkor ennek a módszernek a lényege az az, hogy úgymond felnőttként kezeled őket, vagy partnerként. Partnerként, így van. így van. És erre hogy reagáltak?
0: Nagyon, nagyon örültek neki. Én azt gondolom, hogy egy fejlesztésnek arról kell szólnia, hogy együtt működjünk és együtt dolgozzunk. Tehát, hogy én, én nem egy ilyen tanári szerepben dolgozom, ami, ami egy aláfölé rendelő viszony, hanem együtt kell működnünk a gyermekkel ahhoz, hogy előre tudjon haladni.
1: Ezt azért elég sokan gondolják más, hogy a szakmában gondolom, te is azt tapasztalod, <gül> <Igen. gül> hogy még az a bevet szokás, hogy abszolút hierarchikusan működik a tanár mindenki feladel, a gyerek pedig a gyereknek kussa neve. Ö, hogy alakult ki az, hogy ezt máson gondolod, és hogyan reagáltak erre a kollégáid feletteseid?
0: Nos, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a feletteseim általában vakon is megbíznak bennem annyira, hogy azt csinálhassak, amit szeretnék. Az ajtóm mindig nyitva áll, hogy bejöhessenek a kollégák is, és megnézhessék, hogy mit csinálok. <coughs> Ez nem sokszor történik meg, tehát én végzem a dolgomat, és ők nyugtázzák, és ennyi. Abból indultam ki, hogy a saját iskolás éveim hogy zajlottak. Én nem igazán szerettem az elnyomást, és nagyon-nagyon lázadtam ellene azért, mert nem értettem egy, egyet egy csomó mindennel. És ö, szerettem volna a saját tanítványaimnak egy olyan közeget megteremteni, ahol biztonságban érezhetik magukat, ahol az alapvető mentális és érzelmi szükségleteik kielégítődnek, mielőtt bármilyen munkába is belefolynánk.
1: És tudsz arra mondani, hogy hol tapasztaltad ennek az előnyeit, hogy van-e esetleg valamilyen kedves történeted azzal, ahol, amikor ez a módszer ez nagyon bevált, vagy nagyon érezted, hogy kapsz vissza valamit ettől? Vannak olyan napok az iskolában, mely, mint tulajdonképpen
0: mindenki életében, amikor nagyon bal kellnek fel a gyerekek, és sokkal ingerültebben reagálnak, mint általában, vagy sokkal dühösebbek, és a fejlesztőszoba sokszor ilyen dühöngőként is funkcionál, ahol, ahol leereszthetik ezt a feszültséget, mert ö, sikerült azt elérnem, hogy megbíznak bennem annyira, hogy elmerjék mondani, hogyha, hogyha valami történik velük. Volt például egy konkrét példa a jelenlegi ö, munkahelyemen, vagyis most már volt munkahelyemen, az egyik gyermeknek az egyik közeli családtagja akkoriban hunyt el és nagyon érzékenyen reagált mindenre. És én sem tudtam közel kerülni hozzá, és nagyon sokáig a fejlesztés időtartam alatt csak csendben ültünk. És én próbálkoztam azzal, hogy rajzoljunk, vagy valamit csináljunk, tehát hogy nem akartam kényszeríteni, de hogy valahogy el tudjak jutni hozzá, és hogy ki tudjam mozdítani ebből, mert látszott rajta, hogy nagyon rosszul érzi magát. És elkezdtünk írni ö, egy bakancslistát listát tulajdonképpen. Én, én indítottam el a folyamatot. Elmondtam, hogy hogy érzem magam a mai napon, hogy én mit szeretnék a mai napon elérni, és akkor ezt tovább körgettük, hogy egyéb nagy célok felé is. És akkor mondta, hogy ő, ő szeretném még egyszer ezzel az elhúnyt szerettével beszélni, és így derült ki. És én azt gondolom, hogy... Ö, Nem feltétlenül igaz a tanárdiák kapcsolatra, hogy ezt megmerjék osztani egyáltalán a a tanáraikkal, mert mert ez egy olyan bizalmi információ, amit amit nem biztos, hogy rábíznának egy ilyen hierarchikus alá fölé rendelő viszonyban. És ez nekem is nagyon sokat segít, egyrészt én is még érzékenyebben tudok reagálni, arra, hogy hogyan viselkedik a gyermek, hogyha, hogyha tudom, hogy mi zajlik benne, és ö, sokkal ö, finomi, finomabbak és finomítok is az elvárásaimon, hogyha tudom, hogy ő maga a saját életében mivel küzd. Tehát
1: akkor ezek szerint egy kicsit pszichológusnak is kell lennie a tanárnak. <gül>
0: hát ö, én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene, aztán nem mindenki csinálja. Nyilván.
1: És ilyen szituációkra egyébként felkészítenek, amikor talának készülsz? gondoltál arra, hogy ilyennel mondjuk találkozol, vagy erre meg kell tanulnod reagálni valahogy?
0: A képzések alatt, főleg a gyógypedagógus képzés alatt, vannak pszichológia kurzusok. Ilyenekre nem készítenek fel. Én azt gondolom, hogy a képzés alatt nagyon sok mindenre fel kellene készíteni a leendő pedagógusokat, nem csak a gyógypedagógusokat, hanem mindenkit, és azért ebben eléggé hiányos a képzés.
1: Tapasztaltad-e valaha a hátrányet annak, hogy mondjuk tegezed a gyerekeket, vagy ilyen közeli viszonyba kerülsz velük, visszajáltak-e valaha ezzel?
0: Nem. Soha? Soha. Ö, érdekes szituációkat szül, mert egyébként Edina néninek szólítanak. Ö, és a kicsi gyerekektől egyáltalán nem várom el, soha nem is vártam el, hogy magázzanak, mert én nem nem gondolom, hogy a magázódástól teremtődik meg a tisztelet. Ebben nagyon sokan nem értenek egyet velem, mert azt gondolják, hogy ugye aki tanári szerepben van, őt pedig magázni kell. Nem régen voltam egy nagyobb eseményen, ahol a gyerekek is ott voltak, a volt tanítványaim, és ugyanúgy tegeztek, mint eddig. És én nem gondolnám, hogy ettől kevésbé tartalmasabb lenne a viszonyom, sőt, sokkal közelibb is. Talán, talán ez a fokmérője annak, hogy mekkora bizalmat tanúsítanak irányomban. Nyilvánvalóan, amíg nem fejlesztő pedagógusként, hanem konkrétan gyógypedagógusként funkcionáltam, ott azért más típusú gyermekek vannak, és, és más bánásmódot kell tanúsítani irányukban, és az a közeg is valamelyest más. De, de azt gondolom, hogy Hogyha csak a saját életünkre tekintünk, azért bizalmi és szeretetteljes viszonyban azokkal vagyunk, akikkel tekeződünk. úgyhogy szerintem ez mindenképpen
1: jó. És az iskolában vagy kollégáktól értek-e valaha negatív megjegyzések, vagy bármi probléma adódott-e abból, hogy te mondjuk nem magázódsz a diákjaiddal, vagy más, más módszerekben hiszel? Hát... Ö-
0: sok kollégám, nem egy iskolában tanítottam már, sok kollégám felhívta már a figyelmemet arra, hogy rá kellene szólnom a gyerekekre, hogy magázzanak, de szerencsére eljutottam addig, hogy ezek leperegnek rólam. Dolgoztam olyan helyen, ahol a szülőkkel is letegeződtem, és ezt is nagyon sok kollégám nehezményeztem, mert úgy gondolták, hogy ettől... Ettől a tanári preszt is így kicsit lejjebb csúszik, de nem, nem hiszem, hogy, hogy ezeket a régi normákat tovább kellene vinnünk, mert egyrészt elavultak, másrészt meg nem ez a lényeg
1: akkor szerintem lassan térünk át arra, hogy mi volt akkor a végső amiért miért felmondtál a legutóbb intézményben, mert csupa jót hallok a munkáról. Mi vezetett oda, hogy mégsem akartál tovább dolgozni? És nem csak, ezen az, nem csak ebben az iskolában, hanem egyáltalán a szakmában. Ez egy... Erre nagyon
0: nehéz válaszolni, mert nagyon szeretek tanítani. És nagyon is szeretem a hivatásomat, de a magyar állam ezt nem hajlandó honorálni. Nem csak nekem, hanem senkinek sem a pályán. És azt gondolom, hogy az a fizetés, amit pedagógusként kapok, ennyi idő után az megalázó. És, és amennyi felkészülése jár a munkám, és amennyi magánórát kell még tartanom azért, hogy olyan színvonalon éljek, amin szeretnék, erre nem elég egy nap és megkerestek egy olyan állásajánlattal, ami bár egyáltalán nem kapcsolódik ez a szakmához, de minimum a dupláját ajánlották a fizetésemnek. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor, ilyenkor el kell gondolkodni, hogy, hogy mi az, amit én a saját életemből és energiaforrásaimból be tudok áldozni azért, hogy azt csináljam, amit szeretek. Ez... Nem, az, nem először hagyom el a pályát, szóval ez, ez másodszorra sem egyszerű döntés, de megint arra billent a mérlek, hogy bármennyire is szeretem ezt csinálni, magammal nem csinálhatom ezt. Aztán lehet, hogy megint csak egy kis szünetet tartok, és majd visszatérek, vagy talán, hogyha majd megemelkedik ténylegesen a pedagógusok fizetése, akkor egy percig nem fogok azon gondolkodni, hogy hogy újra a pályán a helyem, de
1: addig nem. Más okok nem voltak kizárólag anyagi? Tehát más problémákat nem tapasztaltál, ami mondjuk a munkádat hátráltatta volna?
0: Hát fejlesztő pedagógusként viszonylag könnyű dolgom van, mert az intézményben, ahol dolgoztam, ott rengeteg fejlesztő áll a rendelkezésre és nekem például a tankönyvekkel nem kellett küzdenem. De az, az ezt megelőző helyen, ahol tanítottam, ugye már ott is érvényben volt az, hogy csak egyféle tankönyvet lehet választani a listából, és, és meg vannak szabva a és nagyon komoly keretek közé van szorítva a tanítás, tehát uh, nyilvánvalóan ez is benne van. Az is benne van, hogy... Uh, Igazán megpróbálnak beleszólni abba nem csak az állam, hanem tulajdonképpen mindenki, hogy hogyan kellene egy pedagógusnak végezni a dolgát. De én eljutottam addig, hogy ez rólam lepereg. Sokszor bánt, főleg a, a pedagógusokhoz való hozzáállás, és, a, és az, ahogy gondolkodnak rólunk, de igyekszem azért nem mindent magamra venni. De nem egyszerű, az biztos, mert nagyon sok mindennel kell küzdeni, nem csak a korlátozásokkal, és és mindenféle szabályokkal, és törvényekkel, amik tulajdonképpen nem nem engem korlátoznak, hanem a, a gyerekek előre menetelét is nagyon szűk, keretre szabják, és ez borzasztó szerintem.
1: Mondanál erre példát?
0: Konkrét példám van erre. Volt egy érettségiző diákunk, akinek, akinek az írásképe nagyon nehezen olvasható. Talán én így tudom a, a leginkább körülírni. És neki ugye volt papírja arról, hogy milyen felmentésekkel rendelkezik, de ugye érettségi előtt állt. És digitális oktatásba léptek a középiskolások tavaly novemberben, vagy talán már októbertől, nem emlékszem pontosan, mindegy. És ugye szerettünk volna állásfoglalást kérni a nevelési tanácsadótól, hogy... Pontosan, mivel nem tudtuk, hogy milyen lesz az érettség, olyan, mint előző tanévben, hogy csak írásbeli lesz, vagy csak szóbeli, vagy hogy neki milyen lehetőségei vannak, mert ugye az írásképe hiába ír jó válaszokat, hogyha nem tudja elolvasni az, aki javítja az érettségét. És azt válaszolta a nevelési tanácsadó, hogy ott van a papírján, ők kiegészítés pluszban nem tudnak adni, és... segédeszközt használhat. Na, no, már most nem tudom, hogy mennyire a ebben, de egy érettségit megírni számítógépen, úgy, hogy ezt még soha sehol nem gyakorolta senki, iszonyatosan nehéz. Tehát ez úgy működik, hogy a, hogy a fiatal megkapja a laptopot, ami full üres, és akkor egy WordDocsiba érje a válaszait. Tehát, hogy ez sincs kiépítve, és nem értem, hogy miért, mert szerintem nagyon sok diáknak szüksége lenne alternatív módszerekre például az érettségi letételéhez, de egyszerűen nincs rá sem metódus, se rendszer, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, úgyhogy vannak bőven hiányosságok.
1: És mondtad, hogy ebben az iskolában azért elég nehéz élethelyzetekkel találkoztál. Ez mennyire terhelt meg, vagy hogy lehet ezt bírni? Hát erre kétféle módszer van.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokan azt választják, hogy kivonják magukat, és hogy megpróbálnak egy kicsit hátrébb lépni. Nekem ez nem megy, soha nem is ment. Nyilvánvalóan megpróbálok nem belefolyni a gyerekek életébe, de sokkal könnyebb velük úgy dolgozni, hogyha hogyha én magam is közelengedem magamat hozzájuk. Olyan élethelyzetekbe kerülnek gyerekként, amit mi legtöbben csak felnőttként tapasztalunk meg. És szerintem az fontos, hogyha például nehézségek érik őket, akkor én felnőttként biztosítani tudjam őket arról, hogy hogy ezt túl lehet élni, hogy ezt át lehet vészelni és szerintem az is nagyon fontos ö, egy pedagógus munkájában, hogy, hogy megnyugtassa a gyereket, hogy biztonságérzetet nyújtson neki, és hogy ö, akár a saját példáiban tudja illusztrálni a dolgokat, mert ö, ö, fontos szerintem látni a gyermeknek, hogy, ö, hogy az, aki példát statuál, ő is esendő, és ő is ember, és neki is vannak érzései, és nem csak valaki, aki kínál a katedrán, és közvetít valamit, ami lehet, hogy a
1: gyereket nem is érdekli. Akkor ezt, ha jól gondolom, akkor te is megtetted, hogy bevitted a saját életed személyiségedet az órákra. Igyekeztem ezt,
0: ezt megtenni. Én azt gondolom, hogy hogy aki kívül tudja hagyni a személyiségét, amikor belép egy tanterembe, vagy egy fejlesztő szobába, az nem biztos, hogy erre a pályára való.
1: Annyi jó történetet meséltél, nagyon szomorú lenne, hogyha úgy zárnánk le ezt az adást, hogy és akkor ez az ember, aki ennyire szuper a szokmájában, és ennyire érti a gyerekeket, (gül) soha többet nem megy gyerekek közelébe. Mondasz valami bíztatót, hogy esetleg van rá remény, hogy visszatérj a szakmába? Én nagyon szeretnék, és én azt
0: javaslom mindenkinek, hogy aki érez magában affinitást ahhoz, hogy gyerekekkel foglalkozon, az mindenféleképpen lépjen rá erre a pályára. Akinek viszont elege van belőlük, az lépjen le erről a pályáról, szóval viccet félretével. Én azt gondolom, hogy nagyon ráférne az oktatásra, az, hogy rendbe tegyék nem csak a pedagógusok fizetését, hanem nagyon-nagyon sok szempontból, mert nagyon sok jó kollégám van, aki elhagyta, vagy éppen elhagyja a pályát, és olyan területeken kamatoztatja a tudását, ami egyáltalán nem kapcsolódik a közoktatáshoz és hogyha ezt egy kicsit gatyába ráznák, akkor szerintem nagyon sokan boldogan tanítanák tovább, úgyhogy én nagyon remélem, hogy felébred mindenki, és és rend lesz ezen a területen is, mert akkor gondolkodás nélkül felveszem újra a fonalat.
1: Hát akkor reméljük, hogy megkapod ezt a motivációt, amire szükséged van, hogy visszatér. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!
0: Nyolc és fél óra. A József Város podcastja. Szombaton.